0: Seja para te glorificar, isento de qualquer partidarismo ou vanglória, mas que de fato a gente busque engrandecer o teu nome. Perdoe os nossos pecados e cuide de nós, Pai, que eu te clamo, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Terça-feira, dia 31, comemoramos o dia da reforma protestante e a reforma tendeu a trazer de volta à centralidade das Escrituras para a vida do povo de Deus, para que Deus voltasse a ser adorado, não segundo a tradição de homens, mas segundo a própria palavra de Deus. Então, esse é o momento mais importante de um culto reformado, meu querido. Eu, abra a sua Bíblia comigo aí, em Tiago, capítulo 4. Vamos meditar na palavra do Senhor, Tiago, capítulo 4, e vamos ver o que Deus tem para mim e para você nesta manhã. Tiago capítulo 4, de 1 a 10. Tiago capítulo 4, versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Ó oh, Pai amado, em nome de Jesus, eis o teu povo reunido diante da tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, silencie as ansiedades do nosso coração, para que estejamos em tuas mãos agora, Senhor, para sermos edificados pela tua palavra. Ó oh, Deus, faz isso para a glória do teu nome, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto fala dos três inimigos que escravizam toda a raça humana e a forma como podemos resisti-los. A carne e seus prazeres, os desejos do nosso coração pecaminoso, o mundo, uma cultura e seus valores separados de Deus e o diabo. Tiago escreve essa carta aqui para cristãos que em seus dias estavam em guerra uns com os outros e consigo mesmos por se entregarem a estes inimigos. E o resultado era que estavam se afastando de Deus e precisavam voltar a viver na dependência dEle. Esse chamado feito por Tiago naqueles dias é o mesmo que Deus faz conosco hoje. Precisamos conhecer a vontade de Deus em sua palavra para podermos mortificar os pecados que há em nós em uma nova vida de santificação constante. Para isso, é preciso não alimentar os desejos da nossa natureza pecaminosa, como, por exemplo, orgulho, vaidade, preguiça, desonestidade, corrupção sexual, avareza, ambição por poder. De outro lado, também é preciso rejeitar uma cultura secular que se afasta cada vez mais dos padrões judaico-cristãos para o povo e, por fim, é preciso resistir ao diabo e às suas tentações. Ouvindo isso, talvez muitos digam, falar é fácil, Rogério, de fato, quem consegue obedecer a Deus o tempo todo resistindo ao mal? Quem consegue viver um dia sem pecar? Por isso, é preciso humildade para reconhecer que não há forças em nós para superar esses terríveis inimigos espirituais. Nós precisamos desesperadamente confiar na ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, caminhar em humildade na dependência de Deus, o que significa ter a cruz de Cristo diante de nós, o que revela, irmãos, que não há espaço para orgulho, para soberba, para arrogância na vida do crente contra a luta contra o mal. Daí o título do sermão, Deus resiste ao soberbo, mas exalta o humilde. No versículo 1, Tiago, por meio de uma pergunta ele, na verdade, retoma o tema que ele já havia exposto, aí no capítulo 3, de 13 a 18, quando ele contrastou a sabedoria do mundo com a sabedoria que vem de Deus. Ele afirmou ali que a sabedoria do mundo, desse homem sem Deus, ela é terrena, ela é animal, ela é demoníaca, e ela se expressa por meio de pessoas que nutrem no coração inveja, amargura, intriga e um forte desejo por separar as pessoas. Tá lá no capítulo 3, versículo 14. Nesse versículo 1, agora, ele reafirma isso. Olha comigo aí. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Se não dos prazeres que militam na vossa carne? Ele está vendo discussões e brigas entre as pessoas na igreja, motivadas por inveja, cobiça entre os irmãos, e ele aponta a fonte de tudo isso. Os prazeres que militam na vossa carne quer dizer, os desejos corruptos de seus corações que estão lutando dentro de vocês. Esse termo aí para paixão, lá no grego, hedoné, significa um desejo forte na satisfação de um desejo humano como um fim de si mesmo. É por isso que o hedonismo, essa corrente filosófica, defende a busca do prazer como o fim último da vida. Esse hedonismo ele tem sua origem nesta raiz desse verbo Paixão aí no grego, hedonê. O hedonismo diz, coma, beba, desfrute do prazer que lhe vier à cabeça. E, no final, você morrerá e só restará mesmo o que você viveu nesse mundo. Essa é a filosofia de vida de muitas pessoas. São hedonistas. Mas o que Deus pensa desse estilo de vida? Segundo a Escritura, é escravidão e morte. Está longe de ser uma vida prazerosa. Quem vive assim buscando satisfazer como fim último os seus desejos, caminha debaixo da ira de Deus, tem uma vida desaprovada por Deus e só colherá sofrimento, desilusão e morte. Vive em guerra com Deus, consigo mesmo e com os outros. Era assim que muitas pessoas estavam vivendo naquelas igrejas para as quais Tiago escreve naqueles dias. Veja aí a primeira parte do versículo 2. Cobiçais e nada tendes, Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Vocês cobiçam, desejam o que os outros possuem e vocês não têm. Por exemplo, bens materiais, o conhecimento, status social, cargos na liderança da igreja. Vocês falam mal uns dos outros, são maledicentes. E aí matam as pessoas com a língua. Vocês desejam que as pessoas percam o que elas possuem que elas se deem mal na vida, porque vocês não têm o que elas têm, daí vocês invejam, e, no final, vocês não conseguem nada, nem ter o que as pessoas têm e nem fazer com que elas percam o que elas possuem. O que vocês conseguem é viver em conflito consigo e com os outros. E tudo isso porque vocês estão alimentando as paixões dos seus corações, desalinhado da vontade de Deus, e por que, que essas pessoas estavam entregues aos desejos dos seus corações, estavam brigando entre si? Porque muitos não oravam. Olha só. E quando oravam, tinham a motivação errada na oração. Veja aí a segunda parte do versículo 2 e o versículo 3. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Primeiro. Muitos não tinham vida de oração. Meu querido, quem não ora não é confrontado com o seu pecado, porque não o confessa em oração e não busca caminhar segundo a submissão da vontade de Deus. O resultado é que aquele que não ora vive entregue aos desejos do seu coração caído. Quando oramos, buscamos alinhar os nossos desejos à vontade de Deus, e daí, ele nos trata em nossas ansiedades, aflições. Ele lida com o nosso pecado. É na oração que Deus faz isso. Muitas pessoas, nos dias de Tiago, não tinham vida de oração. E, por isso, elas estavam entregues aos desejos do seu coração. Mas, de outro lado, muitas pessoas oravam ali. Mas nada acontecia. Não havia resposta de Deus. E por quê? Porque a motivação estava errada. A motivação errada nas orações faz com que Deus não as responda. Eu vou repetir. A motivação errada nas orações faz com que Deus não as responda. Segundo a Escritura, Deus atende a oração pedida segundo a sua vontade e não segundo a nossa. Veja o que Jesus diz em João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Agora, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vullo conceda. Agora, olha só, pedir ao Pai em nome de Jesus é pedir segundo a vontade de Jesus, que é a vontade do Pai, João 17, 8. E qual é essa vontade? Essa vontade é que o reino de Deus e tudo o que lhe concerne se expanda sobre a terra cada dia mais no governo do coração humano, dominando seus desejos corruptos para que o nome de Deus receba a glória. Mateus 6, de 9 a 10. Quem pede algo a Deus, segundo a vontade de Jesus, que é a vontade do Pai, receberá o seu pedido. 1 João 5, 14. Mas qual Qual o problema? Parece tão fácil, não é? O problema é que não pedimos assim a Deus. Muitas orações são feitas de modo egoísta para usufruir de prazeres não aprovados por Deus. Queremos que Deus faça a nossa vontade e não a dele. É assim aquele que pede a Deus, por exemplo, para que o abençoe a ganhar na loteria. Ora, Deus abençoa o dinheiro fruto do trabalho honesto e não do jogo do azar. ou que ora pelo trabalho, mas só para alimentar a sua luxúria e vaidade, ou ainda, que ora por saúde e por prosperidade, mas só para manter o seu estilo de vida mundano. Orações que estão dizendo para Deus, atenda a minha vontade, não a tua. Tiago chama essas pessoas, é forte isso, de adúlteros espirituais, e diz que eles estão amando, se devotando a um outro senhor, o mundo, olha o versículo 4 comigo. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O termo aí para infiéis é justamente adúlteros espirituais. Em que sentido? Aqueles que conhecem o Evangelho de Cristo e o negam em suas vidas, ao abraçarem valores e práticas mundanas... Segundo o texto, se tornam inimigos de Deus. É como o homem que adultera com uma mulher e se torna inimigo de morte do seu marido. A Bíblia apresenta Jesus como o noivo da igreja. Efésios 5:32. Portanto, aquele que foi alcançado pela graça de Deus e nasceu de novo no Espírito pela fé em Cristo, recebendo-o como seu Senhor e Salvador, deve ser fiel a ele, o seu marido, que se expressa na sua palavra, não buscando os aplausos do mundo, mas desviando-se dele. Do contrário, segundo o texto, provocaria a ira do Senhor, que é um Deus, um marido ciumento. Por quê? Justamente porque habita em nós pelo seu Espírito. O que nos coloca num relacionamento muito íntimo com Ele é o que Tiago nos mostra no versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Tiago cita aqui a essência de Deuteronômio 6,15, onde diz que Deus é um Deus zeloso, um Deus ciumento diante do seu povo. E veja, ciúme aqui, irmãos, não é o nosso ciúme pecaminoso. Ciúme de Deus aqui revela o cuidado, o trato, a proteção de Deus sobre o seu povo. Deus nos quer fiéis a Ele, por quê? Porque ele sabe o que é melhor para nós. E se amamos o mundo, seus valores, outros deuses, entristecemos o seu espírito que em nós habita e nos tornamos opositores, inimigos de Deus. Mas veja, mesmo diante da nossa infidelidade espiritual a ele tantas vezes, a sua graça é sempre maior. E se arrependidos, clamarmos o seu socorro em humildade de espírito, a sua bondade nos alcançará. É o que Tiago destaca aí no versículo 6, ao citar o texto de Provérbios 3, 34. Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Diferente aqui de um marido traído, que não tem misericórdia do traidor, a graça de Deus supera a dureza do nosso coração e está sempre pronta a nos perdoar os pecados. Deus se coloca contra os soberbos, os que não se humilham reconhecendo a sua infidelidade espiritual quando pecam, pedindo o perdão. Mas, segundo o texto, os humildes são recebidos em sua presença e alvos de sua graça, recebendo o perdão dos pecados pela fé no sacrifício de Cristo, que é dado a eles como dádiva, como presente para a sua redenção. Provérbios 29 e 23, nós lemos, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra, porque se aproxima em Deus em humildade, reconhecendo a sua fraqueza. Segundo o texto, os humildes são os que reconhecem a sua pequenez diante de seus pecados, e, de outro lado, a grandeza de Deus em sua graça. Eles negam a si mesmos e passam a obedecer e a servir a Deus, eles reconhecem os seus pecados, eles os confessam a Deus e lutam para abandoná-los todos os dias, confiando na suficiência da obra de Jesus Cristo para a sua salvação. E a promessa para eles está lá em Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões jamais pro prosperará quem não confessa o pecado, quem não reconhece o pecado, mas o que as confessa e deixa olha aí a luta para deixar o pecado, alcançará misericórdia em Cristo. O soberbo vive pelos desejos do seu coração, cobiça, mente, mata, inveja, briga com pessoas, não ora, e quando ora, pede egoisticamente, devotando-se a viver pelos prazeres e pela aprovação do mundo, e ele se torna inimigo de Deus. E como mudar isso? Será que há esperança? Sim. É preciso obediência humilde a Deus. É preciso obediência humilde a Deus. Olha comigo o versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Veja que interessante. Até agora, Tiago nos fala dos desejos corrompidos do nosso coração, e também dos prazeres de um mundo sem os valores de Deus. Mas agora ele nos manda resistir ao diabo. Ora, que relação tem o diabo com os desejos corrompidos do nosso coração e com o mundo sem Deus? Irmão, Satanás é o adversário de Deus e dos homens, e ele está sempre buscando fazer com que desobedeçamos a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas e que, de fato, produz verdadeira alegria e prazer. Romanos 12, de 1 a 2. Como é que o diabo faz isso? Fica tentando com que a gente desobedeça a vontade de Deus. Ele sopra a voz da serpente nas nossas vidas, de muitas formas, nos levando a cobiçar, a desejar os prazeres desse mundo, como ele fez com Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Quando nós damos ouvidos ao tentador, o que, que acontece? Os prazeres do mundo alcançam morada em nossos próprios desejos carnais, corrompidos, e o pecado nasce em nós. Tiago falou isso no capítulo 1, de 14 a 15. Sabe o que, que o diabo faz? O diabo nos convence a pecar. Ele nos convence a pecar. É mais ou menos assim. ó. Vamos ver se a ilustração melhora. O diabo diz ao pecador que trabalhar dá muito trabalho. Você ganha pouco e que é mais rentável enganar as pessoas. O pecador olha para o mercado e vê que há muitas pessoas se dando bem, aplicando golpes. Então, o que, que acontece? Alimentado pela malandragem da nossa própria natureza espiritual caída em pecado, essa pessoa vai e abre a sua empresa do mal. Simples assim. Veja aí os três inimigos do homem em ação. O diabo, a cultura sem Deus e o desejo corrompido do coração. E como lutar contra esses inimigos? Viver humildemente na dependência de Deus. Na dependência de Deus e com humildade. Veja aí como é que começa o versículo 7. Olha o verbo, sujeitai-vos. Significa, submetam-se, obedeçam e eu gosto desse aqui, classifique-se em segundo lugar, coloque-se abaixo. Esse sujeitar aqui é um termo militar para tratar da hierarquia entre soldados. Veja, os militares presentes aqui sabem que um soldado raso ele não pode querer ser um general. Do contrário, ele vai ser derrotado em campo por falta de habilidade, dentre outras coisas. Ele tem que se colocar no lugar dele. Trazendo isso aí para o campo espiritual... Você precisa reconhecer que não há força em você para resistir ao diabo, ao mundo e aos seus desejos corrompidos, mas sim na tua submissão ao Senhorio de Cristo sobre a tua vida. Nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Paulo fala lá em 2 Coríntios 10:4. Jesus despojou o diabo, o mundo e a tua natureza caída na cruz, e você os vence também, mas só se permanecer dia a dia em fé humilde no seu Redentor, não firmada em você, meu caro. É por isso que, como uma moeda de dois lados, viver na dependência de Cristo significa, de outro lado, resistir ao diabo. É a segunda parte do versículo 7. Não dá para buscar obediência a Cristo se não nos opomos ao diabo. Então, você se diz cristão, mas abraça os desejos corruptos do teu coração, as crenças e práticas mundanas. Não diz não às tentações aciladas do diabo. O que você está evidenciando é que o Senhorio de Cristo não existe sobre a tua vida e a tua confissão de fé pode ser apenas intelectual. Você é um religioso, talvez até um bom religioso, não perde um culto, mas é apenas um religioso, não um cristão. Essa é uma mensagem urgente para as nossas vidas, para santificação, para que não sejamos enganados pelo mundo, pelos desejos do nosso coração, porque o pecado tem a ver com engano, o pecado está sempre ligado ao engano, o diabo procura nos enganar o tempo todo, o nosso coração quer nos enganar, nos afastar de Deus, propor que aquilo sem Deus pode ser prazeroso, tanto quanto aquilo que Deus propõe na sua palavra, isto é um engano, isto é uma mentira, Mas eu posso resistir ao diabo? Muitos se perguntariam. Pelas suas próprias forças, não. Mas na dependência de Deus, com Deus próximo a você, claro que sim. Paulo, lá em Romanos capítulo 7, após refletir ali sobre o pecado que havia na sua carne, que não havia bem nenhum ali nos seus membros, que ele queria fazer o bem, mas muitas vezes não conseguia, ele clama: Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E daí. Graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus que o livrou da condenação da lei pelos seus pecados. Foi Jesus que, pela habitação do Espírito nele, o fazia forte diante desses desejos que conspiravam contra ele no dia a dia. E daí a promessa que Tiago nos traz aqui no versículo 8. Olha lá. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Olha a esperança. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração... Veja, chegai-vos, se aproxime, na nova tradução, na linguagem de hoje, chegue perto de Deus e Ele se chegará perto de vocês. Aqui no contexto, resistam ao diabo, confiados no poder de Cristo, digam não ao seu coração caído, digam não ao mundo e suas práticas seculares sem Deus. Deus está perto daqueles que o invocam e temem. Ele está perto. Durante toda a história do povo de Deus, ele vem chamando os homens ao arrependimento para que deixem suas obras más e se voltem a ele com a promessa de que ele se voltará para os pecadores arrependidos. É isso que a gente lê, por exemplo, lá em Zacarias 1:3. Assim diz o Senhor dos exércitos. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos. E eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Veja que interessante o um nome de Deus citado três vezes nesse pequeno versículo. É porque Deus é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor das batalhas. Ele vai adiante de nós contra esses inimigos. Talvez esse seja o chamado para você nessa manhã. Se aproxime de Deus pela fé em Cristo. E Deus se aproximará de você para te salvar, para te fortalecer na luta contra esses terríveis inimigos espirituais. E como é que você faz essa aproximação? Isso aqui é bem interessante no texto. Como é que você se aproxima de Deus? Você precisa reconhecer que tem pecado contra Deus, talvez mantendo um estilo de vida pecaminoso ainda hoje. Você precisa se arrepender desse estilo de vida mundano, pedir perdão de teus pecados e reconhecer que só em Cristo você é perdoado por Deus e pode viver na presença dEle. Esse é o sentido desses verbos aqui, purificar e limpar, nesse versículo 8. Olha lá, purificai as mãos pecadores. Esse verbo está no imperativo, é uma ordem, não há opção. E a gente se lembra, né, quando pensa nessa questão de uma purificação, lá de Êxodo 30, de 19 a 21. Lá no tabernáculo, antes do altar, onde era feito o sacrifício, havia uma bacia de bronze. Ali, Arão e seus filhos deveriam, antes de comparecer diante de Deus para sacrificar o animal, lavar, lavar, purificar as suas mãos e os seus pés. Para quê? Para que ele e a oferta fossem aceitas diante de Deus pela expiação do pecado. Isso apontava para uma limpeza espiritual, para que Deus os aceitasse na sua presença, Tiago está dizendo, lavem as mãos de seus pecados, santifiquem-se, mortifiquem os seus pecados, pecadores. Olha que interessante a ligação, não é? Purificai as mãos, pecadores. Veja a ligação aqui entre limpar as mãos e os pecados. As mãos devem ser lavadas, a alma deve ser lavada, porque somos pecadores. Precisamos de limpeza espiritual diante de Deus. Não dá para amar a Deus e não resistir ao diabo? Amar a Deus e ser amigo do mundo. Daí ele falar que essa pessoa é uma pessoa de ânimo dobre, que funciona na base de duas mentes, de duas vontades, que, a depender da circunstância, caminha com Deus, ou não. E o último verbo aí, do versículo oitavo, limpai o coração, novamente. Novamente remetendo a essa ideia de santificação, de purificação espiritual. Lá na revista corrigida e na Nova Almeida Atualizada tá purificar o coração. E na nova tradução, limpar o coração, vírgula. Hipócritas. E o Carson diz: "Devotem-se a Deus somente", pensando nesse hipócritas aqui, não é? Alguém diz ser cristão, mas vive como se não fosse. Lá em Mateus 5:8, Jesus ensinou que só os limpos de coração verão a Deus. E quem pode limpar o coração de seus pecados, da sua corrupção espiritual, para que essa pessoa seja aceita diante de Deus? É só o sangue de Cristo, sangue que cria em nós uma nova disposição interior para obedecer a Deus em humildade, se opondo diariamente contra tudo aquilo que Deus condena na sua lei, por isso, irmãos, a grande evidência do novo nascimento na vida de um pecador, da regeneração, é o arrependimento. É o arrependimento que nos leva à humildade em reconhecermos quão fracos somos diante desses terríveis inimigos espirituais e que precisamos, de fato, depender de Cristo e da sua justiça, do seu Espírito operando em nós. Como alguém demonstra humildade diante de Deus na luta contra esses inimigos? Isso é bem interessante aqui no texto também, a partir do versículo 9. Como é que alguém demonstra, então, que entendeu que depende da suficiência de Cristo, do Espírito dEle operando em nós, para enfrentarmos, fazermos frente a estes três inimigos espirituais? Será que é Bradando? eu sou de Cristo, esta cidade é de Cristo? Será que é se consagrando em campanhas de purificação com sal e oração no monte? Será que é participando da vida da igreja com o mesmo rigor de um dia de trabalho semanal? Será que é assim? Não. Segundo o texto, é preciso reconhecer lá no fundo da alma a miséria que o pecado nos lançou diante de Deus. Tem que reconhecer isso. É assim que Deus nos torna mais humildes diante dEle. Veja o versículo 9 comigo, é palavra de Deus. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Afligi-vos. Lá no original, se um miserável. Na Nova Almeida, reconheçam a sua miséria. Na revista e corrigida, senti as vossas misérias. Acorde para a sua miséria, pecador, e arrependa-se. É isso que esse verbo diz. Na linguagem do Antigo Testamento, vista-se de pano de saco e cubra-se de cinzas quando você pecar. Não há motivo para riso e festa na vida marcada pelo pecado. Em vez de sorrir e se alegrar, ser indiferente, quando pecamos devemos se entristecer e clamar pela misericórdia de Deus Davi pecou com bate-seba lamentou profundamente confessou o seu pecado e foi restaurado pois você confere lá Salmos 32 e 51 como eu já disse Paulo em sua luta contra o pecado bradou desventurado o homem que sou quem me livrará do corpo dessa morte Romanos 724 Jesus em Lucas 6:25 Manifestam um juízo de julgamento contra aqueles que eram incapazes de reconhecer a sua miséria espiritual diante de Deus. Os orgulhosos, eles estavam rindo e se alegrando, muitos até dentro das sinagogas, mas no final eles seriam destruídos. Jesus estava anunciando aos pecadores que ele veio para perdoá-los e salvá-los, mas as pessoas estavam ocupadas demais com suas vidas, comendo, bebendo, trabalhando, e olha o que ele diz a elas. Ai de vós os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós os que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. Mas os discípulos teriam um fim diferente. Bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque é a vez de rir. Lucas 6:21. Preste atenção. Isso não significa que esses discípulos não pecariam, mas que quando pecassem, chorariam por sua própria iniquidade e ansiariam ver o reino de Deus governando os seus corações cada dia mais. Porque esse é o governo do reino de Deus sobre nós. É o Espírito trazendo Deus para o nosso coração e dominando nossas paixões. Veja aí, irmãos, que é uma inversão de valores. O mundo sem Deus pede que seus filhos festejem e se regalem nos prazeres terrenos. Mas os filhos de Deus, quando percebem a corrupção de todas as coisas, inclusive quando olham para a maldade dos seus próprios corações, devem se lamentar, chorar, clamando a misericórdia de Deus e o perdão de seus pecados em Cristo. Olhe para a sua pobreza espiritual. Olhe para o pecado que o corrompe em cada pequeno pensamento. Quantas vezes eu já acordo pecando? Reconheça a sua incapacidade de mudar de vida pelas suas próprias forças. Lamente, chore, fique triste em sinal de arrependimento, e a promessa de Deus é que Ele o elevará, Ele o socorrerá. Olha o versículo 10 comigo: Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Veja, novamente o verbo no imperativo: Humilhai-vos. E lá no original, se deprimam, classifique-se abaixo, numa linguagem popular, baixa a bola. Lá em Êxodo 10, versículo 3, faraó não se humilhava perante Deus, Deus estava perante ele, manifestando a sua força e o seu poder, mas o coração do monarca permanecia duro, orgulho, soberba, foi morto por seu orgulho humile se lamente e chore por seus pecados, sua debilidade espiritual. Mas faça isso de forma correta, segundo o texto, na presença do Senhor. Senhor aqui, Kyrios, autoridade suprema, que tem o controle de todas as coisas, porque as criou. É Jesus, como filho do Deus bendito, ele recebe esse título de Senhor no Novo Testamento. Tiago mesmo aí, no capítulo 1, versículo 1 e no capítulo 5, versículo 7, se refere a Jesus como Senhor, Kyrios, aquele soberano Senhor que pode nos restaurar diante dos tropeços da nossa vida pecaminosa pela ação do seu Espírito. Por isso, assim como fez Jó, lamentando pela sua tristeza, nosso lamento deve ser diante desse Senhor em oração sincera, com humildade, com entrega, com confiança, o soberbo é rejeitado, ele é entregue à corrupção do seu pecado, o humilde é acolhido e amado por Deus em Cristo. Ele é exaltado, ele é elevado, ele é erguido. Isso significa que mesmo caminhando em meio ao sofrimento, imposto pela nossa velha natureza, ainda em nós, imposto pelo mundo, pelo diabo, se vivermos em humildade de espírito, na dependência de Deus, então seremos consolados, seremos fortalecidos pelo Espírito e herdaremos a vida eterna com Deus. Eis aí a nossa exaltação suprema. É para isso que ansiamos, é para isso que caminhamos. E daí a gente já pode concluir com algumas aplicações além das que já foram feitas. Pessoas dentro da igreja lutando consigo e entre si, ao dar invasão aos desejos corrompidos de seus corações, sendo amigas do mundo, ao assumir suas crenças e valores, tornando-se inimigas de Deus e se aliando ao diabo contra Deus. Que quadro terrível, que quadro terrível que funciona na vida de tantas pessoas. Deus as chama ao arrependimento, com lamento pelos seus pecados e à vida de obediência a Ele, para que, em sua humilhação, elas fossem exaltadas. E como é que a gente pode aplicar esse texto a nós hoje? primeiro lugar, que tipo de coração você tem, meu querido? Um coração submisso a Deus, que examina suas vontades à luz da vontade de Deus? Ou um coração rebelde, orgulhoso, que não dá satisfação do que faz a ninguém? Será que você é assim? Eu converso com muitas pessoas que dizem, a vida é minha. Eu não dou satisfação para ninguém. Quem comanda o teu coração, as tuas decisões diárias, talvez a resposta imediata seja, é Deus. Então, se é Deus que nesta semana, esta semana que se inicia, que você submeta ao crivo de Deus e da sua palavra tudo aquilo que você for empreender, de um breve pensamento à tomada de uma decisão pessoal, quem sabe assistir um filme ou uma série, desenvolver ou não determinado trabalho, se relacionar com as redes sociais, se relacionar com determinadas pessoas, o teu serviço a Deus entregue na igreja, que tudo isso seja examinado segundo a vontade de Deus. E se for aprovado, então que Deus seja glorificado na tua vontade. Faça isso essa semana. Faça isso. Você vai ver como Deus vai te santificar. Em segundo lugar, Deus só vai ouvir e responder tuas orações. Primeiro, se você pedir. Portanto, comece a ter vida de oração. Olha o culto de oração todas as quartas. Uma oportunidade para você se disciplinar em orar. Compareça aos cultos. Como você quer exigir a bênção e a direção de Deus, se você não ora por isso? Como você quer vencer teus pecados? se você não os confessa em oração? Como você quer crescer na confiança em Deus, se você não entrega as tuas aflições a Ele em oração? Comece a ter vida de oração. Em segundo lugar, saiba orar corretamente. Deus só ouve a oração que está segundo a sua vontade e não a tua. Então, eu não posso ter vontade, Rogério? Você pode, mas desde que ela esteja alinhada à vontade de Deus. Do contrário, você orará, orará e não achará resposta. Entenda uma coisa, meu querido. Deus não quer dar tudo o que você deseja. Deus não quer dar tudo o que você deseja. Porque geralmente você deseja de maneira pecaminosa o que pede mas Ele quer que você aprenda a desejar e a pedir o que Ele ama, porque a vontade dEle é melhor do que a sua, é melhor do que a minha. Então, busque conhecer a vontade de Deus. Comece a orar segundo essa vontade e você encontrará mais descanso em suas orações. Em terceiro lugar, você precisa dizer não para tudo na cultura que ofende os princípios e valores da palavra de Deus. Deixe de ser orgulhoso e reconheça que talvez você tenha assistido séries, filmes, interagido com a internet, tem se relacionado com as pessoas, tem trabalhado, tem se vestido, tem comido, tem frequentado lugares, tem servido na igreja, muitas vezes de modo desagradável a Deus. Seja pela atividade em si ou pela motivação por trás dela. Cuidado com isso. Talvez você se ache blindado por pertencer à igreja, mas isso, na verdade, só te tornará um inimigo ortodoxo de Deus. Mas você continuará sendo um inimigo dele. Talvez só mais qualificado por fazer parte do membro, do, do, do hall da igreja. Cuidado com isso. Deixe o orgulho de lado. Confesse o teu pecado em oração e lute para abandoná-lo. Ser humilde nessa hora ajuda muito. O orgulho, ele nos afasta de Deus e nos aproxima do nosso ego e de um mundo sem Deus. Se um paciente se recusa a tomar o remédio prescrito pelo médico, achando que ele sabe o que é melhor para ele, ele jamais se recuperará. Se um filho rejeita o conselho sábio do seu pai, ele terá problemas na vida. Deus tem te chamado a empreender um estilo de vida santo nesse mundo, um mundo que jaz no maligno. E, olha, é sua responsabilidade atentar para tudo aquilo que em teus dias tem te desviado da vontade do Senhor. E aí, cada um sabe aquilo que precisa rejeitar na cultura de forma ampla e de modo particular em sua vida, para a glória de Deus. Isso é com cada um. Em quarto e último lugar, a humildade é uma virtude que precisa ser desenvolvida. Nós não nascemos com humildade, irmãos. A humildade é uma virtude que precisa ser desenvolvida. Portanto, quando você pecar nessa semana, e eu sei que você vai pecar, porque eu vou pecar. Quando você pecar nessa semana, chore, lamente, se entristeça de verdade por esse pecado. Não o ignore, porque assim você estará alimentando para que Ele se torne cada vez mais forte em você. A confissão do pecado em oração te fortalece diante dEle. E aquela paz que excede todo o entendimento vai invadir a tua alma. Porque esse pecado teu já foi imputado na cruz do seu Senhor Jesus. Ele não tem mais o poder de te condenar. Entenda que você não foi salvo para continuar pecando, mas para mortificar o pecado. E isso requer... Entrega humilde a Deus em oração. Irmão, se essa não é uma realidade na tua vida, então a palavra de Deus é dura. Ela diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Atente para isso na próxima semana. Deus não se impressiona com sabichões da fé, mas com a simplicidade de um coração que chora diante dele por seus pecados pecados e que confia no sangue de Cristo para o seu perdão. Deus resiste aos soberbos, mas exalta os humildes. Isso Ele fez ao enviar o Seu Filho para morrer na cruz, por nossa soberba, nossos pecados. E agora em Cristo, nós, os que cremos, nós somos mais do que vencedores sobre nossos inimigos. Nós já fomos exaltados sobre eles, Colossenses 2. E o que precisamos fazer nessa luta espiritual é viver cada dia na dependência de Deus em oração e constante vigilância contra os desejos pecaminosos de nossos corações, os prazeres mundanos que ferem os valores da palavra de Deus e as ciladas do diabo. E se você, meu querido, não tem ainda Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, corra para Ele hoje mesmo. Porque sem Ele, você é um galho seco ao sabor das tempestades, do pecado, da morte e do diabo. Terríveis inimigos espirituais, sobre os quais você sem Cristo não tem nenhum poder. Nenhum. Deus te chama hoje a decidir. Se Jesus é Deus, seguiu? o Se o teu coração, o mundo e o diabo são teus deuses, segui-os. Você não pode ficar com os dois em tua vida. Não pode. Essa foi a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã e que Deus seja glorificado em nós por ela. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela leitura, pregação da Tua palavra. Nós nos colocamos na Tua presença clamando a Tua misericórdia, Pai, porque somos tão dependentes do Senhor. Sabemos que em nós não há bem nenhum, não habita bem nenhum. Nós precisamos dar ouvidos à Tua palavra, ser sensível à ação do Teu Espírito Santo em nós. Domina os desejos do nosso coração. Abre os nossos olhos para crenças e práticas mundanas, sem compromisso contigo. E, ó Senhor, livra-nos das ciladas do diabo. E se não livrar-nos delas, nos livre nelas, no meio delas, Senhor. Nos fortalecendo em Cristo naquela hora. Que o Teu Espírito Santo nos coloque de pé naquela hora. Para que o Teu nome seja exaltado em nossa confissão pública, diante de um mundo que jaz no maligno. De que somos Teus filhos, de que nascemos de novo de que saímos das trevas e estamos na luz, de que ganhamos vida diante da morte que nossos pecados nos legavam. Ó oh, Deus, nós te adoramos por isso. Obrigado, Senhor. É o teu povo reunido, adorando o teu nome nesta manhã, pela tua palavra, pelo teu espírito, pela certeza de que em Cristo nós somos mais do que vencedores, somos esses terríveis inimigos. Muito obrigado, Senhor. Recebe este culto como a adoração do teu povo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.